0: ബിസ്മിമുറീന Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallimu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Adirin dan hadirat serta para pemersa yang saya hormati... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat menambah lagi insyaallah pada hari ini. Dengan nama Allah Al-Witru. Al-Witr. Al-Witr maknanya ganjil. Ganjil di sini dengan makna tunggal. atau esa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebut di dalam Al-Qur'anul Karim tentang nama-nama-Nya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga banyak dalam hadisnya menyebut tentang nama-nama Allah yang dalam hal ini Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmizi dari Abu Hurairah. Sabda Nabi, "Lillahi tis'atun wa tis'una isma, mi'atun ila wahidah." Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Tidak seorang pun yang memeliharanya, kecuali dia dia masuk syurga. Dan maha tunggal. dandia menyukai yang tunggal yang wicir atau bilangan ganjil sabda nabi sallallahu alaihi wasallam berikutnya innallaha witron yuhibbul witra fa'auturu ya ahli alquran sesungguhnya allah itu maha tunggal innallaha witron Sesungguhnya Allah itu Maha Tunggal. Dia menyukai bilangan tunggal. Yuhibbul witra. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh umatnya kita fa'utiru ya ahli al-Qur'an. Walis mab itu wahai ahli al-Qur'an. Lakukanlah witir. Hadis riwayat Imam Tirmizi daripada Ali Bin Abu Talib, anhu. Sesungguhnya Allah Allah itu itu, tunggal, witir. witir. suka kepada yang ganjil, witir. Oleh sebab itu, wahai ahli Quran, lakukanlah witir. Di sini ada dua makna, Yang yang pertama, lakukanlah sesuatu itu dalam bilangan bilangan ganjil, ganjil ganjil, seperti seperti berbuka dengan bilangan ganjil korma, seperti tawaf, tujuh pusingan juga യംബ്രസ് mandir safa മറുവാ juga tujuh kali. Bilangan batu untuk dilontar juga tujuh, tujuh, tujuh. Dan ada pula yang mengartikan, ya Ahlil Qur'an, lakukanlah salat witir, walau wahai ഡോ ആ ഫൗ ത സൗഹായിഹല ഫ്രു മഞ്ഞാ ബാ Itu kedua-dua makna tersebut, Boleh. Itu Nabi Muhammad SAW tidak tidak pernah pernah tinggal witir setiap malam Hatta, hatta ketika beliau musafir musafir Dua dua ibadah sunat yang Yang baginda tidak pernah tinggalkan Walaupun dalam keadaan safar atau musafir. Pertama Qabliyah Subuh, dua rakaat yang kedua Salat Witir Baik, kita teruskan dengan makna al-witru. Al-witru al-farduh. Al-farduh menurut bahasa bahasa adalah maknanya tunggal juga. Itu itu sebabnya ada istilah dalam bahasa Arab, mufrat. Lawan mufrat, Jadi itu singular, dan ഭ itu plural. al അഡ്ല Al-witru menurut bahasa, al fardu atau dengan makna lain malam yatasyaffa' minal adat al witru dengan makna setiap yang bukan genap dalam bilangan yang genap itu 2 4 6 8 10 Setiap Setiap yang yang bukan genap dalam bilangan bilangan dan seterusnya. Maksudnya, maksudnya Kullu la Setiap bilangan yang tiada pasangan baginya. Itu namanya സഹു Imam al ബാറ്റർ berkata, Ahli Hijaz menyebut Al-Fardu Al-Watru. 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 itu satu. Dengan bacaan Al-Watru. Al-Watru. Dengan bacaan Fathah atau baris atas huruf Wawnya. Sedangkan Ahli മഞ്ഞു pula menyebut Al-Fardu dengan al ബുല Ini beza. Hijaz dengan ഡ Untuk orang-orang Najat, mereka baca Al-Witru. Orang Hijaz, Al-Watru. Maknanya sama. Oleh itu, firman Allah. Wa syafi'i. Maaf, firman Allah. A'udzubillah minasyaitanirrojim. Wa syafi'i wal watri. Boleh juga dibaca dengan wa syafi'i wal witri. Demi genap dan ganjil, boleh dibaca dengan dua cara. Pertama, Al-Witru, Al-Watru, itu bacaan Ahli Hijaz. Dan Al-Witru, bacaan Ahli (coughs) Neja. Mungkin timbul pertanyaan. Apa maksudnya Hijaz Ustaz? dan je. Bagi kita yang pernah duduk di Arab Saudi, kita akan tahu istilah ini. Hijaz itu maknanya kawasan pesisir Laut Merah. Seperti Jeddah, Makkah, Madinah. Ini namanya Hijaz. Jeddah, Makkah, Madinah kerana kota-kota itu terletak dekat dengan Lautan Merah. Najd pula iaitu Arab Saudi bahagian utara, Riyadh, Dammam, Deraiah, semuanya itu dipanggil Najd. Kalau ada nama orang di belakang namanya An-Najdi maknanya mereka berasal dari utara, sedangkan orang yang kalau namanya ada berakhir dengan al-Hijazi, maknanya mereka yang berada di selatan, yaitu pesisir Laut Merah. Kemudian firman Allah, wa syafa'i wal watri atau wal witri, demi genap, dan demi ganjil dan perkataan asy-syafi'i inilah muncul istilah syafa'at perkataan syafa'at dalam ilmu akidah yaitu pertolongan seseorang kepada orang lain di akhirat nanti asalkan orang itu telah mendapat izin dari Allah dan orang tersebut pula diridai oleh Allah dia layak mendapat syafaat Apa maksud syafaat Begini penjelasannya Betul tak manusia di akhirat nanti hidup nafsi-nafsi sendiri-sendiri individu-individu orang lain tidak boleh tolong betul itu asalnya tetapi dengan izin Allah orang tersebut boleh mendapat bantuan yaitu melalui syafaat sebagai contoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam boleh memberi syafaat kepada umatnya atau kepada orang yang berdosa tapi dengan syarat Nabi Muhammad mesti mendapat izin dulu daripada Allah kemudian orang yang akan ditolong oleh Nabi Orang yang akan layak mendapat syafaat Nabi mestilah orang yang direndai oleh Allah. Barangkali kita masih ingat sabda Nabi, "Setelah aku mendapat izin daripada Allah untuk memberi syafaat pertolongan kepada orang-orang yang berdosa di padang mahsyar." Setelah berhisab. Yang sepatutnya mereka layak masuk neraka. tapi mereka ada marhalah ada fasa ada step yang mereka memohon kepada Allah. Ini yang dipanggil dengan syafaat. Setiap kita yang ketika itu witron seorang diri tiba-tiba datang orang kedua mendekati kita untuk menolong kita. Itu sebabnya kita tadinya witir seorang diri Akhirnya datang orang yang akan menolong. Kan akhirnya jadi genal. Nah, seorang diri sebatangkara yang dengan izin Allah datang orang. Tak kiralah orang itu yang Allah izinkan Nabi Muhammad ke, ma'alikat ke, guru kita ke, datang untuk menolong kita. Itu sebabnya yang asalnya sebatangkara tiba-tiba datang yang kedua karena aninya genap ini namanya syafaat pertolongan itulah yang dipanggil dengan syafaat mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang layak mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi ingat Nabi pernah sebut setelah aku mendapat izin dari Allah untuk memberi syafaat orang-orang yang berdosa pada hari kiamat nanti Darisikian banyak umat di padang mahsyar aku pilih umatku dahulu. Masih ingat apa sambungannya? Kata Nabi, dari kalangan umatku yang aku dahulukan untuk beri aku syafaat, aku tapi selagi aku seleksi yang lagi, aku saring lagi. Umatku yang tidak terlibat syirik saja yang layak mendapat syafaatku. Apa sebab nabi tidak boleh tolong orang syirik? Karena orang yang mati dalam keadaan syirik, Allah tidak reda dan Allah berjanji untuk tidak memaafkan mereka. Tersebabnya kita perlu selalu bertaubat setiap hari hendaknya. Taubat kepada Allah daripada dosa syirik. Okey, itu sekedar tambahan. Berikutnya. Dalam ayat di atas Allah Subhanahu Wa Ta'ala bersumpah dengan kedua-duanya yaitu bilangan genap dan bilangan ganjil. Wa syafi wal watri. Sebab makhluk ciptaan Allah ada dua jenis. Makhluk ciptaan Allah ada dua jenis. Ada yang genap atau berpasangan seperti adanya siang dan malam, adanya langit dan bumi, adanya terang dan gelap, adanya panas dan dingin. Ada 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 makhluk makhluk yang dalam bilangan ganjil, ada juga makhluk dalam bilangan 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 ganjil, 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 ganjil. ganjil. juga juga seperti fardu fardu atau salat fardu ada lima kali. Nah, ini kan rakaat ganjil, ganjil. rakaat maghrib, tiga. Bilangan witir, juga ganjil. Boleh മാർ boleh സാദൂ boleh ലീമി boleh ഗൽ dan lain-lain. Makhluk Allah sendiri, ada yang genap dan ada yang ganjil adapun maksud hadis di atas bahwa Allah itu witron atau tunggal yakni Allah itu esa dalam segalanya esa Allah dalam segala-galanya apakah pada zat-Nya dia esa sifat-Nya dia juga esa perbuatannya dan hanya Dia yang maha esa yang berhak dan wajib disembah dia ada sekutu baginya Apa maksud ustaz Allah esa dalam sifatnya Di sini perlu penjelasan sedikit Keesaan di sisi Allah adalah mutlak dari segala sudut <tuh> Ansannya hanya saja dalam hal sifat Allah kata ulama akidah Allah boleh sama dengan makhluk dalam hal sifat tapi terbatas kepada lafaz sahaja bukan dalam makna dalam makna tetap tunggal ustaz hidup al ustazu hayyun ustaz hidup Allahu hayyun. Allah juga hidup. Boleh? Allah hidup. Ustaz hidup. Hayyun maknanya hidup. Sekedar lafaz. Al-ustazu mutakallimun. Ustaz berkata-kata. Allahu mutakallimun. Allah berkata-kata. Ada pun tambahan maha. Itu bukan bahasa Arab. Bahasa kita. Hayyun itu hidup. Cuma untuk adab ditambah maha. Lagipun maha bukan bahasa kita, dia bahasa Sanskerta, bahasa Hindu lama. Maha guru dan lain-lain. Tapi dalam bahasa Arab tetap hayyun. Wal ustazu hayyun. Tapi persamaan kita dengan Allah dalam sifat hanya dalam lafaz hayyun, tapi tidak dalam sudut makna. Sebab kita hidup bermula dari tiada dan tak lama lagi kita akan mati dan binasa tapi hidup di sisi Allah tidak bermula dan tidak berakhir yes dari sudut itu okey sekarang kita teruskan dengan makna al-witr sebagai nama Allah ah ini pembahasan yang sangat mustah beriman bahwa Allah itu witr yakni tunggal atau esa mengandungi maksud penafian segala bentuk syirik. Apakah itu syirik pada zatnya? Mendakwa kononnya Tuhan ada anak, Tuhan ada 3, trinity, syirik. Sebab itu pada zatnya. Syirik pada sifat-sifatnya, tapi ustaz dah jelaskan tadi, kita dengan Allah boleh sama dalam sifat dalam lafaz tapi tidak dalam makna. syirik pada perbuatan-perbuatannya Allah yang menurunkan hujan, menahan hujan, lalu ada orang yang syirik dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kononnya bomo, pawang juga boleh menurunkan hujan dan menahankan hujan. Hati-hati, itu syirik dalam rububiyah, perbuatan-perbuatan Allah. Kita mengaku keesaan-Nya di dalam keagungan kesempurnaan kemuliaan demikian juga pengakuan kita terhadap keesaan-Nya di dalam penciptaan-Nya, pentadbirannya, penentuannya terhadap segala sesuatu berdasarkan kehendak-Nya. Tiada sekutu bagi-Nya. Tiada penyerupaan bagi-Nya. Tiada tandingan bagi-Nya. Ke semua pengakuan dan keyakinan tersebut mewajibkan kita agar mengesakan dia sahaja dalam ketundukan dalam kecintaan dalam harapan dalam tawakal dan dalam segala bentuk ibadat dan penghambaan iya kana'budu wa iya kana'stain hanya kepada engkau kami beribadat dan hanya kepada engkau kami berserah diri Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun Hendaklah hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman. Semuanya bentuk ibadat. Apakah ibadat lisan, ibadat lidah, ibadat hati, ibadat badan, semuanya mesti ditujukan kepada Allah. Itu maknanya. Esa nya Allah dalam uluhiyah Di dalam Al-Quran sungguh banyak ayat yang menyatakan pengakuan dan pengiktirafan kaum musyrikin akan keesaan dalam hal pemberian rezeki, penciptaan pentadbiran, kuasa menghidup dan mematikan dan lain-lain. Ke semua pengakuan itu kelak akan menjadi hujah ke atas mereka. Hujah ke atas maknanya Allah akan dakwa mereka akan kewajiban mereka mentauhidkan atau mengesakan Allah di dalam beribadat dan membatalkan kesyirikan dan kekufuran yang mereka lakukan. Maksudnya, "E hey Abu Lahab, siapa yang mencipta langit dan bumi? Allah. E hey Abu Lahab, siapa menurunkan hujan? Allah. E hey Abu Lahab, Allah itu pengasih tak, penyayang tak, adil tak, bijak tak?" Ya. Allah pengasih penyayang adil dan bijaksana. Lalu mengapa kamu sembah berhala? Mengapa kamu tidak sembah aku saja kata Allah. Tidak mustahil perkara ini akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Itu maksudnya. Kepercayaan mereka terhadap rububiyah Allah bahwa Allah telah mencipta, mereka menurunkan hujan yang kita sebut dengan tauhid rububiyah. kepercayaan mereka bahawa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, tauhid asma' was sifat tapi sayangnya tidak mereka ikuti dengan tauhid uluhiyah. Mereka tidak hanya beribadah kepada Allah. Ini bezanya kita umat Islam yang mempunyai akidah yang murni. Selain percaya rububiyah Allah, selain percaya asma' was sifatnya Allah kita juga yakin tanpa ragu satu-satunya Tuhan yang berhak disembah hanya Allah Azza wa Jalla itu maksudnya seperti sikap mereka menekuni berhala atau kuburan orang-orang yang sudah mati yang dianggap suci yang tidak sedikit pun dapat mendatangkan manfaat atau mudarat dari mereka juga tidak mampu menghidupkan dan mematikan serta membangkitkan mereka. Kita tak nafikan umat Islam akhir zaman juga kadang-kadang ada yang menyembah kubur mendatangi kuburan-kuburan wali-wali kononnya ada power bila berdoa di tempat-tempat tersebut. Sampai berbelanja pergi ke Jawa untuk ziarah kubur wali songo kesemuanya itu amalan-amalan yang boleh merosakkan akidah sebab tidak ada keistimewaan pada kuburan-kuburan apalagi sampai mendakwa kononnya penghuni kubur tersebut ada kelebihan Ya, apabila kita berdoa pada kubur-kubur tertentu dari kalangan para wali, kononnya doa di situ adalah lebih makbul. Salah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tak pernah sebut perkara ini. Kalau pada zaman silam kita dah terlanjur, tak ada masalah. Taubat. Jangan ulangi lagi. Kekeliruan tersebut Imam Abu Abbas Al-Qurtubi. Apa kata beliau? Yang dimaksudkan dengan al-witru adalah at-tauhid, iaitu mengesakan. Al-witru tunggal satu sama dengan at-tauhid dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Maknanya sesungguhnya Allah itu esa pada zat-ihi. pada zatnya Allah itu esa pada kamalihi kesempurnaannya Allah itu esa pada af'alihi perbuatan-perbuatannya Allah itu esa pada tauhiduhu mentauhidkannya atau mengesakannya maknanya dia suka diesakan Allah suka dia diesakan dan diyakini keesaan-Nya Jadi sangat harmoni dan 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 bersesuaian antara awal hadis dan akhirnya, yakni zahir hadis dan batin. Zahir hadis, akhirnya. zahir Zahir Allah 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 suka kepada yang witir, Allah itu witir dan Allah suka kepada kepada yang yang witir. witir witir. itu kata Nabi, ഹർമി lakukanlah salat witir. Sebabnya sebagaimana yang yang Ustaz 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 tadi lakukan habis subuh. Mengedit buku yang Ustaz tulis. 12 panduan 12 panduan panduan okay, edit Tama, kedua, ketiga. Lalu masa suntuk. dekat jam 9 tapi ustaz paksakan juga yang ustaz perlu edit pada bilangan yang ketujuh sebab ada panduan pertama, panduan kedua, panduan ketiga ustaz ketika itu tidak berhenti pada panduan yang keenam sebab ustaz ingat Allah suka kepada yang witir iaitu ganjil-ganjil sebabnya ustaz paksakan juga untuk sampai ke bilangan yang maksimum untuk Ustaz Edith tadi pagi, bilangan yang ketujuh. Sebab Ustaz ingat, Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Atau tidak cukup masa yang kelima. Atau yang ketiga. Jangan pilih yang genap. Itu maksudnya. Inna allaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil dan Allah suka kepada yang ganjil-ganjil. Cuma yang 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 ganjil ganjil, ada ada dua tafsirannya, dua tafsirannya, syarahannya, sama ada bilangan ganjil, atau yang kedua melakukan melakukan Sebagaimana tiap malam kita melakukan salat mitir, kita kita seberapa rakaat termampu. Yes. Oleh sebab itu, hadis tersebut, jangan hanya kita ketahui dalam bentuk teori, tapi juga mesti kita amalkan. Masih ingat barangkali, Sifat-sifat sifat orang 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 fasik fasik. fasik? fasik. yang 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 kita jelaskan beberapa hari yang lalu. Allah tidak tidak akan memberi hidayah kepada Apa apa di antara sifat orang fasik? Bihi an Di antara antara ciri-ciri orang fasik, iaitu orang yang tidak menghubungkan apa yang diperintahkan agar dihubungkan. Kita selalu dengar. Para penceramah mengartikan satu saja. Yang yang dimaksudkan oleh ayat itu. itu Memutuskan memutuskan apa yang Allah suruh agar dihubungi. Iaitu memutuskan Kata ulama' tafsir lain, betul, itu dah betul. Tapi ada lagi, ada lagi. Yang tidak 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 kurang pentingnya penafsiran ayat ayat tersebut. Yaitu memutuskan hubungan antara iman dengan amal Beriman beriman pada Allah, beriman pada Allah, Allah Rasul. Rasul. Tapi Tapi dalam realiti taat Allah dan tidak taat dan Ada ilmu Ilmu. tentang ayat Quran, hadis Nabi. Ilmu. Tapi sekedar teori. Tidak diikuti dengan praktikal. mutus lagi fasik lagi nauzubillah min dzalik sekali lagi para hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati jangan salah paham ya bukan nda mengecil-kecilkan peranan masing-masing kita kalau Ustaz saya dulunya macam itu anggap sajalah ceramah macam ini ni motivasi tambah ilmu dengan tambah ilmu insyaallah membuat kita menjadi lebih dekat kepada Allah azza wajalla sebelum ajal menjemput tak ada masalah yang dulu-dulu sekarang ini yang kita perlu fikir future ke depan ke depan kita dah sebutkan pada awal tahun hijrah 1442, usahakan agar agar menjadi tahun yang 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 lebih baik daripada 1441 yang lalu. Okay. Bukti-bukti <coughs> Apa buktinya? Allah Allah itu Esa. Sungguh banyak ayat Al-Quran menetapkan dan dan memerintahkan umat manusia agar Allah dan melarang keras daripada melakukan syirik. Allah Allah dengan sesuatu. Antaranya firman Allah dalam surat Yusuf ayat 39. rajim. Ya അത്തോമി മുത്തുക്കാൻ khair. Yusuf berkata, Wahai kedua-dua penghuni penjara, manakah yang 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 lebih baik Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu? Ataukah Allah yang Maha അഹാ lagi Maha Perkasa? Ceritanya kan Nabi Yusuf pernah dipenjarakan karena keengganannya memenuhi kehendak Zulaikha. Dia dimasukkan ke dalam penjara dan bersama dia ada dua orang yang juga di penjara atas sebab tertentu. Lalu di dalam penjara Nabi Yusuf berdakwah sambil mengatakan Apakah Tuhan 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 yang 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 bermacam-macam, macam yakni banyak itu, itu, berhala berhala ini, berhala itu, itukah lebih baik khairun dari Tuhan yang Maha Esa? Dalam dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan pertanyaan inilah dalam ilmu tafsir disebut, al-istifaham lil-ingkar. Motif pertanyaan itu untuk mengingkari bahwa Tuhan Yang Maha Esa tidak sama dengan tuhan yang banyak yes oke okay. ayat yang lain dalam surat an-namal ayat 59 qul alhamdulillahi qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihil ladzina istofa ah allah khairun amma yusyrikun katakan hai hey muhammad Segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia? Lagi-lagi ayat ini mengandungi istifham ingkari. Allah bertanya tapi motifnya untuk mengingkari. Okey. Sekarang kita masuk pula satu topik Al-Quran dan tauhid. <coughs> Apa kaitannya al-Quran dengan tauhid? Rupanya antara tauhid dengan al-Quran punya hubungan yang sangat erat. Imam Ibnu Al-Qayyim berkata, cuba dengar apa komen ulama zaman silam yang bernama Imam Ibnu Al-Qayyim. Kullu suratin fil Quran mutadamminata li naw'i tauhid. ইмма খবরুন عن الله واسماءه وصفاته وافعاله وهو التوحيد العلمي الخبري وإما دعوه الى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دوني فهو التوحيد الارادي الطلبي مقصوده Semua surah dalam Al-Quran mengandungi dua jenis tawheed. Apakah perkhabaran tentang Allah? Nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya. Inilah yang disebut dengan tawheed al-mi khabari. Tawheed ul-ilmi al-khabari. Iaitu tawheed ilmu perkhabaran. Allah khabar pada kita bahawa dia ahad. ada ta qul huwallahu ahad Allah khabar kepada kita bahwa dia as-samad ada ta Allahus samad Allah khabar kepada kita bahwa dia al-hayyu maha hidup al-qayyum mengurus makhluk terus-menerus tanpa henti ada dalam ayatul kursy itu maknanya tauhidul khabari <tuh> ala ilmu ilmu ataupun dakwah menyeru kepada beribadat hanya kepada Allah yang Maha Esa. Quran juga mengandung perintah agar mentauhidkan Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya serta menyeru agar menanggalkan segala bentuk penyembahan selain dia. Dan inilah yang disebut dengan tauhid iradi talabi iaitu tauhid kehendak dan tuntutan sebab kita semua dituntut dikehendaki oleh Allah agar beribadat kepada dia yang Maha Esa itu maksudnya jadi jika dua jenis tauhid di atas diperinci nah Imam Ibnu Al-Qayyim hanya menyebut tauhidul ilmi al khabari tauhid yang bersifat ilmu dan berkhabaran satu lagi tauhid yang dituntut dikehendaki oleh Allah bila dua jenis tauhid ini diperinci maka dia jadi tiga ini sebagaimana yang selalu ustaz sebut-sebut tauhidul Ilmi Al-Khabari, istilah Imam Ibn al-Qayyim tadi, ialah Tauhid Pengetahuan dan Tauhid Perkebaran. Dia terbagi pula kepada dua jenis Tauhid, iaitu Tauhid Rububiyah dan Tauhid Asma' Wasifah. Rububiyah, Allah mencipta, Allah menghidupkan, mematikan. Semua itu adalah rububiyah sebab dia menyangkut perbuatan-perbuatan Allah. Tauhid yang kedua pula tauhid asma' was sifat. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Bijaksana. Itu adalah sifat. Nah, tauhid ini pula tauhid asma' was sifat. Cuba kita baca sedikit. Tauhid Ilmi khabari terbagi dua tauhid rububiyah yaitu kita mentauhidkan Allah dari sudut perbuatan-perbuatannya seperti hanya Dia yang Maha Pencipta menurunkan hujan dan rezeki menghidupkan dan mematikan memberi manfaat dan menolak mudarat atau bahaya dari seseorang itu semua hanya kerja Allah rububiyah Allah Yang kedua, tauhid asma wa sifat. Yaitu kita mentauhidkan Allah dari sudut nama-namanya dan sifat-sifatnya. Juga Allah ceritakan dalam Al-Qur'an. Dia Maha Hidup. Dia Maha Pengasih. Maha Adil, Maha Mengetahui. Dan dalam setiap nama Allah tersirat sifat Allah. Selain itu sifat Allah juga berkaitan dengan perbuatan dan ucapan Allah. Ini kita dah belajar dalam mukadimah al-asmaul husna dulu. Kedua-dua jenis tauhid ini yakni rububiyah dan asma wa sifat tergolong ke dalam tauhid ilmi al-khabari. Sebab semua perbuatan nama dan sifat Allah adalah tauqifiah. tauqifiyah maknanya terhenti sebagaimana yang Allah sebut dalam Quran atau terhenti sebagaimana yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya semua itu adalah tauqifiyah terhenti sebagaimana yang Allah sebut dan Rasul sebut sebab perbuatan dan nama sifat Allah kita tidak boleh reka-reka baru tak boleh dia yang masukkan dengan tauqifi ya. Yaani terhenti sebagaimana pengetahuan dan khabaran yang datang daripada Allah dan rasulnya melalui wahyu-Nya dan tidak boleh direkayasa atau dibuat-buat ke hati berdasarkan pengetahuan manusia yang sangat terhad dan terbatas. Oke. Okay. Itu kedua-duanya tauhid rububiyah dan asma wa sifat dia tercakup di dalam Tauhid ilmi khabari. Sebab semua perkhabaran yang datang daripada Al-Quran, semuanya benar dan tak boleh diragukan. Segala perkhabaran yang datang dari Nabi secara sahih, semuanya betul. Sebab semua ucapan Nabi adalah wahyu. Okay. Ada pun Tauhid yang kedua. Tauhid iradi talabi. yaitu tauhid kehendak dan tuntutan apa yang Allah hendak dari kita mentauhidkannya yaitu beribadat hanya kepadanya apa yang dituntut dari kita supaya kita beribadat hanya kepadanya itu maksudnya maksudnya tauhid jenis ini hanya satu yang kita panggil dengan tauhid uluhiyah Yang ini kita wajib mengesahkan Allah dalam beribadat. Tanpa menyemutukannya dengan satu apapun juga. Inilah tawhid yang dikehendaki dan dituntut oleh Allah kepada hamba-hambanya. Khasnya jin dan manusia. Jin dan manusia mempunyai matlamat yang sama dicipta oleh Allah. Sebagaimana kita sama-sama maklum firman Allah dalam surat Az-Zariyat 56-6. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Aku kata Allah tidak cipta jin dan manusia melainkan agar mereka beribadat kepadamu Tauhid uluhiyah inilah jenis tauhid yang paling dituntut dan paling dikehendaki oleh Allah Oleh sebab itu tauhid uluhiyah dinamakan juga oleh ulama tauhidul ibadah atau tauhid maqlub atau tauhid maqsu tauhid uluhiyah yang maknanya hanya Allah saja yang wajib disembah atau berhak disembah nama tauhid uluhiyah ini ada tiga nama lainnya pertama tauhidul ibadah tauhid ibadah karena setiap ibadat mesti ditujukan pada Allah yang kedua namanya tauhid matlub matlub maknanya yang dituntut itu sebabnya dalam bahasa Arab talibun maknanya student Mahasiswa. Betul tak dalam bahasa lain, bahasa lain, Malaysia, student itu dipanggil dengan penuntut atau orang yang yang menuntut, menuntut ilmu? Disebabnya para pemirsa sekalian yang mau mendengar ceramah seperti ini, layak dikatakan kalau kalau laki-laki, kalau perempuan. penuntut, pelajar. Jadi Tawahid, ada pun matelub lain lagi. Kalau umpamanya syaribun, syaribah minum. Syaribun, orang yang minum, subjek. Syaribun, Ustaz syaribun. Yang yang Ustaz minum air. Air Air. itu objek yang diminum. Wal sejauh-jauhlah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Khaliqun. Berasal dari perkataan khalaqa, Mencipta. അഹാനു mencipta dipanggil khaliq. kreata sedangkan tambah mim di depan dan tambah wau wow sebelum akhir jadi makhluk itu maknanya yang dicipta creation syaribun yang minum masyrub yang diminum oleh sebab itu kalau talibun itu student penuntut matlub yang dituntut jadi tauhid yang dituntut Dari manusia dan jin adalah agar menyembah Allah Allah. Allah yang 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 Maha Esa. Disebabnya Tauhid 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 Uluhiyah, tawheed Ibadah, dipanggil juga dengan tawheed matlu, tawheed yang dituntut. Nah, ada satu lagi, lagi, menjadi menjadi matlamat, yang menjadi tujuan kita dicipta oleh Allah. Sekali lagi, bukankah Allah telah berfirman pada ൂര azariat 56 wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun aku tidak cipta kamu jin dan manusia kecuali supaya kamu semua beribadat padaku nah dari sudut maksud Allah cipta kita bukan untuk makan bukan untuk enjoy tapi supaya kita beribadat hanya kepada Allah dari sudut itu Tauhid itu dipanggil dengan Tauhid Maksud. Okey, kita teruskan. Agama Mushrikin. Bagus juga kalau kita tahu bagaimana pula dengan agama Mushrikin. Di mana perbezaannya. Semalam kita dah jelas dengan panjang lebar. Hanya Islam agama yang hak. Agama yang benar hanya Islam. Siapa mencari agama untuk dianutnya selain Islam, Allah tidak akan terima agama itu sebagaimana firman Allah pada ayat 85 surat Ali Imran. Wa man yabtaghi ghairal islami dina فَلَا يَقْبَلُ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ siapa yang mencari agama untuk dianutnya bukan agama Islam sekali-kali agamanya tidak akan diterima oleh Allah dan di akhirat nanti dia pasti jadi orang yang merugi Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun Hai ya, orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan hendaknya kamu mati kecuali dalam beragama Islam. Jadi pembeza utama antara kafir dengan muslim orang Islam menyembahnya Allah tapi orang kafir menyengutukan Allah. Ini dia. Jadi agama musyrikin itu macam mana gambarannya? Sehingga mereka dikatakan musyrikin. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an bahwa setiap yang mengambil seseorang sebagai pemberi syafaat selain Allah dihukuman telah melakukan syirik. Kalau kita jadikan Nabi Muhammad sebagai pemberi syafaat, memang Nabi Muhammad akan diizinkan oleh Allah. Tetapi apabila kita menjadikan Atau mengambil syafaat. Kononnya boleh 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 tolong menyampaikan doa kita kepada Allah. Itu doa kita 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 kepada kepada Allah. 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 tidak tidak akan diterima oleh Allah. Kalau kita tidak nama wali-wali tertentu. Dia Dia merosakkan merosakkan akidah. Dia boleh merosakkan akidah. Sebab dalam berdoa, kita mesti Allah. Adapun kita ke atas Nabi, itu bukan bermakna kita bertawassul kepada nabi muhammad setelah baginda wafat itu namanya tawassul lain ibadah apa sebab sebab selawat adalah ibadah bertawassul dengan ibadah sebelum kita berdoa kita dulu salat hajat dulu salat taubat dulu kita baca quran itu namanya ibadah setelah itu baru berdoa ya allah berkat dengan salat saya berkat dengan eh uh, infak saya berkat dengan sedekah yang saya lakukan berkat bacaan surah ini dan itu yang telah saya baca tadi berkat itu semua berkat amal saleh itu semua kiranya engkau kabulkanlah doa saya ya Allah ah itu boleh itu namanya bertawassul dengan amal ibadah bukan bertawassul dengan orang-orang yang telah meninggal dunia bertawassul dengan orang lain boleh tapi dengan syarat orang tersebut masih hidup Pak Ustaz boleh tak tolong doakan supaya anak saya dapat keputusan cemerlang dalam SPMnya akan datang Ustaz boleh tak tolong doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu taala percepat berakhirnya COVID-19 boleh yang mustahak yang kita minta tolong doakan itu orang itu masih hidup bukan orang yang sudah meninggal dunia itu yang dimaksudkan orang musyrikin mereka punya anggapan macam itu kita akan bawa nanti beberapa dalil Allah Subhanahu taala menegaskan di dalam Al-Quran bahwa sesiapa yang mengambil seseorang sebagai pemberi syafaat Selain Allah, dihukumkan telah melakukan syirik. Sesungguhnya sembahan mereka tidak memiliki satu pun bagi penyembah-penyembahnya. Apakah dengan mendatangkan kebaikan ataupun menolak dari mereka kemudaratan atau bahaya. Itu sebabnya Ustaz suruh dan minta anak Ustaz, salah seorang tim dakwah online masukkan satu kisah yang dikirim oleh brother Kamarudin Pengerusi EPS dari Pulau Pinang tentang satu orang yang brutal satu orang yang asalnya Along satu orang yang kaki pop memeluk Islam Lalu dia pun membuat statement, kenyataan dalam kalau tidak salah 67 minit saja. Dan kerana ada kaitannya dengan topik ini, ustaz minta anak ustaz Fatih tolong masukkan sebab ini ada kaitan dengan tajuk hari ini. Silakan nanti. Silakan nanti selesai ceramah buka macam mana pengakuannya ketika dia dulu dari jadi alung. Ketika dia dulu buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Sampai ke satu peringkat. Apa yang saya sembah, patung ini, patung itu, ternyata tidak dapat tolong saya. Yang boleh tolong saya hanya Allah sahaja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Topiknya mengapa saya memeluk Islam. Daripada sifat seperti itu, akhirnya menjadi orang baik. Masya Allah. Silahkan nanti tolong didengar dengan teliti. Orang orang orang-orang yang 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 sampai dapat hidayah macam macam itu, kadang-kadang dia jadi orang lebih baik daripada kita yang sejak lahir lagi sudah Islam. Islam. Tapi tak pernah insaf, tidak punya keyakinan macam orang-orang yang baru memeluk Islam. Ini തലിത്തി ഒരാണേ ഹിദായു മാച്ചു മമു ഇസ്ലമോ അതെ കൈൻ Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan a'budu nam min duni allahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i shufa'a'una 'indallahi qul atunabbi'una allaha bima lam ya'lamu fis-sama'i wa tiwala fil-ardh subhana wa ta'ala amma yushrikun artinya mereka menyembah selain daripada Allah apa entih tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepada mereka dan tidak pula mendatangkan kemanfaatan itu yang mereka sembah dan mereka berkata mereka itu adalah pemberi syafaat kepada kami di sisi Allah makna yang mereka boleh tolong kami katakanlah apakah kamu mengabarkan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya baik di langit dan tidak pula di bumi maksudnya apakah kamu ingin mengajar Allah kah sehingga mendakwa patung itu berhala itu boleh tolong kamu maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan itu annah al ayat 18 kalimat ini adalah ejekan ungkapan ini adalah ejekan cemuhan terhadap orang-orang yang menyembah berhala yang menyangka bahwa berhala-berhala itu dapat memberi syafaat di sisi Allah. Disebabnya sebagaimana dalam video tersebut patung-patung tak boleh bantu saya. Ah sampai dia cakap macam itu. Macam mana nak bantu saya? Dia sendiri tidak boleh bantu dirinya sendiri. Nah Sampai ke pemikiran macam macam itu. itu. Ini orang yang 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 dapat hidayah macam itu. Sedangkan sesiapa menjadikan menjadikan hanya Allah sebagai Tuhan yang disembahnya. Yang dikasihinya. Yang menjadikan tumpuan harapannya. Dan rasa takutnya hanya kepada Allah. Ketika mendekatkan diri kepadanya. Mengharap redanya. setelah menjauhi segala perkara yang boleh mendatangkan murkanya maka merekalah mukmin muwahhid mukmin muwahhid mukmin yang mengesakan Allah disebabkan ya hadirin dan hadirat rahimakumullah disebabkan ya hadirin dan hadirat rahimakumullah Barangkali masih ingat kalau tak salah pelajaran kita hari Jumat yang lalu di bawah tajuk pewaris pewaris Al-Qur'an pewaris-pewaris Al-Qur'an ada 3 zalimul linnafsi muqtashidun sabiqum bilkhairat Orang yang menganiaya dirinya, maknanya selain banyak buat baik, juga banyak buat jahat. Muktasidun, orang yang banyak buat baik, tapi yang wajib saja, sunat tidak dibuat. Menjauhi larangan haram saja, tapi makruh masih buat. Adapun, sahabikum bil khairan. Orang yang berlomba-lomba pada jalan Allah. Pada kebaikan. Cuma kita ada sebut. Yang paling tepat, Manusia dibagi 2 dulu sebelum bagi 3. Pertama namanya muwahhid, mereka yang mengesakan Allah. Yang kedua musyrik, mereka yang menyembutuhkan Allah. Jadi mereka yang mewarisi Al-Qur'an ini dia adalah pembahagian dari muwahhid yang jenis pertama. Selain salat, puasa, zakat, haji, barangkali dia juga berzina, minum arak, rasuah. Semua yang dia tidak buat ini muwahhid, syirik saya tidak. Sebab syirik ini tempatnya confirm dalam neraka. Dia orang kafir ke, dia orang Islam ke, bila buat syirik tempatnya neraka. Andai kata sebelum mati dia tidak tobat dari syirik. Semua kita tahu, gara-gara ada syirik hajinya, umrahnya, salatnya semuanya hancur. Berdasarkan ayat 65 Az-Zumar. La in asyrakta layahbatanna amalak wa la takunanna minal khasirin. Bila kamu terlibat dengan syirik, hancur musnah seluruh amalan kamu dan di akhirat kamu pasti rugi. Baru muwahhid yang mentauhidkan Allah ini jenis kedua, baru muqtashidun. Hanya buat amal wajib, sunat tidak buat. Hanya tinggal, perkara haram, haram, makruh, makruh masih buat. buat 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 Nah, ada pun yang 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 khairat. Ini yang terbaik. Selain 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 dia dia Allah, Allah, kepada tidak syirik, juga 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 wajib, meninggalkan meninggalkan dan syubah. Namun demikian, kita dah ulas dah. sabiikum bil khairat ini bi izni dengan izin Allah. Izin dengan sini maknanya dengan dorongan daripada Allah, dengan taufik daripada Allah. Okey. Kita teruskan. Dakwaan bahawa orang suci dakwaan bahawa orang suci mampu memberi syafaat di sisi Allah. Sama hukumnya dengan menyembah orang suci. Beranggapan orang-orang orang suci seperti wali-wali wali-wali Allah 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 Dapat memberi syafaat di sisi Allah. Hukumnya sama dengan menyembah orang tersebut Eh, awak kalau berdoa, kalau berdoa, tak tak sebut nama wali-wali, Allah tak akan kabul Itu maknanya kita telah mengurangi kekuasaan Allah kita telah menyengutukan Allah dengan wali-wali tersebut. Kononnya Allah tak mampu mengabulkan doa kita tanpa menyebut nama wali, bukankah itu bermakna pengabulan dari Allah sangat tertakluk dengan redanya atau pertolongan wali. Syirik. Ustaz tahu ada sebagian umat Islam tak suka dengar macam ini. Cuba dengar nanti ayat Quran macam mana ayat Quran sebut perkara ni. Dakwaan bahawa orang suci mampu memberi syafaat di sisi Allah. Sama hukumnya dengan menyembah orang suci itu. Seperti dulu umpamanya amalan orang-orang Arqam. Kita mesti sebut nama Sheikh Al-Arqam. Abuya kena sebut kalau tidak kita tidak akan ditolong oleh Allah. Sampai hari ini pengikut setia Arqam masih lagi ada yang mendakwa Abu Yah belum mati. Abu Yah belum meninggal. Abu Yah sekadar ghaib saja. Ada yang sampai ke peringkat itu. Inilah keyakinan musyrikin pada zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa taala menerangkan perkara ini dengan begitu terang, terang benderang di dalam firman-Nya. Cuma kita saja yang tak faham. Padahal ayat itu ada. Sebab yang kita terlalu utamakan tajwid-tajwid. Sudah tajwid pula meningkat ke tarannum. Membaca dengan gaya-gaya tertentu. Tafsirnya tak perlu. Tak fokus kepada tafsir. Akhirnya menjadi makanan empuk bagi syaitan. Yang sememangnya agar kita jauh daripada kehendak Allah. Cuba tengok apa kata Allah menceritakan tentang dakwaan orang-orang musyrikin. Bila kepada mereka, jangan kamu sembah kuburan itu. Cuba tengok apa jawaban mereka. (tuh) Ala lillahi ddinul khalis. ഇഹ യഹ് മുബൈന ഹും ഫി മാ Inna Allah la yahdi man huwa kaffar. min dalik. Terjemahan ayat. Ingatlah, hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. agama tauhid ini milik Allah. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, mengambil pelindung selain Allah maknanya orang yang syirik musyrikin seperti Abu Jahal, Abu Lahab di zaman Nabi, apa kata mereka? Kalau mereka dilarang beribadat kepada kubur-kubur tertentu Kami tidak beribadat. Kami tidak menyembah mereka. Penghuni kubur itu. Kami tak beribadat pada mereka. Wahai Muhammad. Jangan salah faham. Melainkan supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah. Sedekat-dekatnya. Jadi tujuannya. Mereka menyembah berhala-berhala tersebut. kononya orang yang ditanam dalam berhala itu dalam kuburan itu mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka tentang apa yang mereka berselisih padanya. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang mendusta dan sangat ingkar. Az-Zumar ayat 3. Ustaz jelaskan sedikit <tuh> Ustaz jelaskan sedikit. Kami tidak beribadat dan tidak menyembah mereka. Siapa mereka? Orang-orang saleh. Disebabnya dalam buku Ustaz. Aki ada satu Pada bahagian akhir buku 1, Ustaz ada tulis. Sebab syirik pertama muncul di atas muka bumi. Sebab syirik syirik pertama pertama muncul muncul di di atas atas muka muka bumi. bumi kali adalah gara-gara patung. Ceritanya macam ini. Nabi berdakwah berdakwah. 950 tahun, hampir 1000 tahun, hampir siang malam berdakwah. Pengikutnya hanya 80 orang orang. orang saja. Adi mengatakan 83 orang. Setelah satu demi satu demi alim mereka meninggal dunia. Kalau yang telah berhasil menjadi penyebab keluarnya datuk dan nenek kita dari syurga, Iblis yang sama mendekati mendatangi umat Nabi Nuh. Kuhai umat Nabi Nuh. Orang-orang alim kamu satu demi satu meninggal dunia. Ada namanya Ad, ada namanya Su'a, ada namanya Nasr, itu nama-nama orang alim. Mengapa kamu tidak buat patung? Pacak di tempat-tempat hiburan kamu, pacak di tempat-tempat pertemuan kamu supaya kamu melihat patung tersebut yaitu patung orang alim kamu kamu teringat akan ajarannya. Coba tengok mesti lihat iblis. Dia masuk dari situ. <tuh> Buat patung Generasi pembuat patung, generasi anak, cucu, cicit pembuat patung, tahu bahawa itu patung orang alim. Mereka tidak sembah. Tetapi setelah berlalu, generasi yang ke-6, ke-7, ke-8, dah kabur, dah, dah, kabur, dah. kedudukan patung itu. Iblis yang sama lalu datang. Eh, hey, anak cucu, tidak. No. Patung cicit. yang terpacak di tempat-tempat keramaianmu itu bukan sembarang patung, itulah tuhanmu. Itulah tuhanmu. Nama-nama patung itu adalah diambil dari nama orang-orang saleh zaman itu. Sampai kepada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di zaman jahiliyah ada patung yang namanya Uzza Dia berasal daripada orang alim yang bernama Aziz Abdul Aziz. Dia Robah sedikit akhirnya menjadi Uzza. Ada patung yang disembah oleh Abu Jahal, Abu Lahab namanya Munat, Munat. Karena ia berasal daripada Abdul Mannan, Mannan, nama orang saleh. Ada berhala yang namanya Lata, Lata. Dia diambil dari nama orang saleh Ila Ila Abdul Ilah jadi Lata. Semua nama-nama berhala tersebut adalah nama orang-orang saleh. Begitu Abu Jahal, Abu Lahab, agung-agungkan Uzza, Munat, Lata. Mereka jawab, kami bukan menyembahnya mereka. Tapi kami menyembah orang saleh. yang menjadi duplikat patungnya di depan itu bukan kami menyembah patung tapi kami yakin mereka yang punya nama itu boleh tolong kami mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya kita kena faham sejarah ini itu sebabnya berapa banyak hari ini pak cik mak cik balik daripada kubur keramat Apakah keramat yang ada di Pulau Besar, Melaka? Apakah keramat yang ada di Singapura, kubur Habib Noh? Apakah kubur Wali Songo, Wali Sembilan di Pulau Jawa? Kita tak nafikan mereka adalah wali-wali Allah. Mudah-mudahan mereka semua menjadi ahli syurga. Bahagia di alam barzakh. Sebagai mana wali-wali, Allah yang bernama Abdul Qadir Jelani, Ar-Rifa'i, As-Sanusi, Al-Badawi. Semua itu nama-nama wali-wali zaman dahulu. Wali maknanya orang yang dekat dengan Allah. Cuma yang tak betul ini, orang yang hidup pada akhir zaman mengkultus, mentakdis, mensucikan kubur-kubur tertentu. Bila dikatakan pak cik mak cik jangan sembah itu kubur wali. Coba dengar apa pak cik mak cik hari ini jawab. Ustaz jangan salah faham. Kami bukan menyembah kubur anu. Kami tak menyembah. Apa bezanya jawapan pak cik mak cik dengan jawapan Abu Jahal Abu Lahab yang Allah ceritakan dalam Quran? Apa bezanya? Exactly. Nabi kata itu perbuatan syirik. Tapi ulama hari ini tak berani mengatakan apa yang Pakcik dan Makcik tersebut buat adalah syirik. Ustaz menyampaikan saja setuju tak setuju. Sebagaimana kata Allah pada Nabi, waqulil haqqum rabbikum. wa man syaa fa yu'min wa man syaa falyakfur katakan hai hey muhammad kebenaran itu datang dari tuhanmu siapa yang ingin beriman silakan beriman siapa yang ingin terus ingkar kafir biar dia kafir baik muka surat terakhir kehebatan nama allah al witr yang pertama allah subhanahu wa ta'ala witrun yakni tunggal atau esa Maha Esa tidak ada sekutu baginya dia Esa pada zat-Nya nama-Nya sifat-Nya perbuatannya sedangkan seluruh makhluk dijadikan oleh Allah berpasangan makhluk tidak mungkin dapat hidup secara harmoni dan sempurna kecuali berpasangan kaqidah ini dapat kita lihat dengan jelas di dalam firman Allah wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'an lakum tazakkarun. Surat Az-Zariyat 49. Maknanya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasangan supaya kamu mengingati, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Jadi segala yang Allah cipta ini, semuanya berpasangan. Ada ayah, ada ibu, ada laki-laki, ada perempuan, baru ada zuriyat. sebagaimana itu yang kedua makhluk Allah berpasangan seperti siang dan malam panas dan sejuk kaya dan miskin baik dan buruk sehat dan sakit daratan dan lautan lelaki dan perempuan setiap yang satu berhajat kepada yang lain namun demikian kesemuanya itu hanya berakhir kepada yang satu yang tiada serupa dengan satu apapun juga Itu sebabnya Allah sebut pada hujung ayat di atas la'an lakum tazakkarum. Supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah. Yang ketiga, dia sangka ini kehebatan al-witir. Dia sangat suka kepada witir. Maksudnya, dia sangat suka kepada orang-orang yang mentauhidkannya. Dia menjanjikan untuk mereka keredaannya. menyediakan untuk mereka syurganya yang penuh dengan segala macam kenikmatan di akhirat nanti dia suka kepada witir juga membawa makna dia suka dengan bilangan ganjil seperti arasy ia langitnya buminya kali salat jumaat salat wajib iaitu 5 kali bilangan rakaatnya pusingan tawaf Pusingan sa'i, biji batu pelempar jamarat. Jamarat itu sendiri ada tiga. Jamratul Ula, Ustaz, dan Sugrah, dan lain-lain. Cuma Ustaz ingin tambah sedikit. Selain witir dengan makna ganjil, witir juga mengandung makna Allah sangat suka kita melakukan salat witir. Tolong. Tolong. Jangan sampai kita 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 tertinggal melakukan salat salat witir 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 setiap malam. Cuma Cuma panduan panduan dari dari Nabi, Nabi, bila kita terlelap atau sakit tidak dapat pada pada malamnya, kita kadak pada siangnya. Cuma anehnya sedikit panduan dari Nabi, kita kadak witir dalam bentuk genap. Kalau biasa buat tiga, buat പാഡു rakaat. niat tatap witir. Begitu panduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biasa buat 5 buat 6. Biasa buat 1 buat 2. Itu maksudnya. Bila witir itu dikada. Nah, yang terakhir kesan beriman kepada nama Allah Al-Witr. Barang siapa yang memahami makna witir di sisi Allah dan apakah maksud Allah menyukai witir maka akan terserlah pada insan tersebut beberapa sifat berikut nah kita sudah cakap tentang al witr ni 1 jam 21 minit 1 jam 20 minit setelah mendengar 1 jam lebih ini tak akan tak ada kesan knowledge dah ada Allah akan tuntut supaya hubungkan knowledge ilmu secara teori ini dengan praktikal ini dia mesti ada kesan ini kalau tidak kurang berfaedah penambahan ilmunya pertama dia akan senantiasa mentauhidkan Allah dalam segala aspek pada zatnya nama sifatnya perbuatannya dan dia akan beribadat dan memohon hanya kepada Allah dan tidak akan menyumpuhkan Allah dengan apapun juga. Satu. Kalau zaman silam pernah menyumpuhkan Allah, segera tobat. Jangan tunggu. Jangan tunggu petang. Sebab umur kita belum tentu petang. Umat Islam dalam hal jaga masa ini lebih daripada orang kafir Kalau orang kafir yang kita kagumi dalam hal menjaga kemasa, kema- karena mereka punya slogan, Don't wait tomorrow. What you can do today. Jangan tunggu esok apa yang anda boleh buat hari ini. Oh, katanya hebat. Islam lagi hebat. Sebab Nabi dan para sahabat, Abdullah bin Umar pernah berkata, Jika asbaha fa la tantazir almasa Apabila kamu sedang ber pagi-pagi jangan tunggu petang Wa iza amsayta fa la tantazir as sabah Bila kamu sedang berpetang-petang jangan tunggu pagi Betul tak Time management dalam Islam adalah lebih hebat walaupun dalam realiti umat Islamlah yang paling banyak buang masa. Islam. Itu sebabnya fahami Islam dengan sebenar-benarnya al-Quran dan sunah Nabi. Cuba tengok sampai Allah sampai bersumpah dengan wal asri demi masa. Menunjukkan menjaga masa itu sangat mustahak. Jangan dileng. Jangan kita undur-undur tobat kepada Allah terutama daripada dosa syirik. Yang kedua, dia akan menjadi isan yang sangat benci dengan segala bentuk kesyirikan. Apakah syirik besar atau syirik kecil? Sebab dia yakin bahawa syirik dapat menyebabkan amalannya menjadi sia-sia dan tidak diterima oleh Allah. Kita ada sebut ayat 65 Az-Zumar. Jika kamu terlebet syirik, hancur musnah seluruh amalanmu dan di akhirat kamu pasti termasuk orang-orang yang rugi. Walau hajinya ada 3 kali, 0. Walaupun umrahnya ada 7 kali, 0. Walaupun dia baca Quran 3 bulan khatam zero gara-gara syirik yang dia tidak tobat sebelum dia mati dulu. Tapi bila dia dah tobat, segala amal baik dulu yang hancur itu datang balik. Itu pula hebatnya rahmat Allah. Nah, yang ketiga, dia akan senantiasa mengutamakan bilangan ganjil dalam banyak perkara. Sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. seperti bilangan zikir perbuatan ketika berwuduk 3 kali 3 kali 3 kali salat witir bilangan kurma ketika berbuka kain kafan mayat sama ada 3 atau 7 atau 5 lapis istighfar setelah salam istighfar setelah salam Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah. Nabi sebut tiga. Bilangan bacaan zikir ketika rukuk dan sujud. Subhanallah, Rabbil Alam, Rabbil Alam, Rabbil Alam, Rabbil Alam, Rabbil Alam, Rabbil Alam. Begitu juga Subhanallah, Rabbil Alam, Rabbil Alam. Tiga kali, tiga kali semuanya itu bilangan ganjil. Mudah-mudahan segala yang kita sampaikan pada pagi ini, ada juga manfaatnya untuk kita semua. Dan Ustaz anjurkan sangat. kerana ini hanya dalam bentuk nota silalah miliki buku ini buku ini sangat mustahak sebab dia menyebut semua nama-nama Allah al-asmaul husna yang 99 segala yang baik datangnya daripada Allah segala silap salah mohon maaf itu kerana kekurangan dan kesilapan ustaz sendiri kita akan jawab insya-Allah beberapa pertanyaan kalau ada അസൈക്ക <coughs> <Okay. coughs> Ustaz jawab dulu satu soalan melalui WhatsApp. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin mendapat pencerahan tentang puasa Ayyamul Bidh. Ayyamul Bidh. Ayyam itu jamak atau plural dari yaumun hari. Ayyam maknanya hari-hari. Bidh itu dari kata abyad yaitu putih. Hari-hari putih. Mengapa dipanggil hari-hari putih? Karena puasa 13, 14, 15 setiap pertengahan bulan. Karena ketika itu bulan purnama. Atau mendekati bulan purnama. Ketika itu, langit jadi cerah keputih-putihan. Itu sebabnya dia dipanggil dengan ayah mulbayt. Yang menjadi pertanyaan, adakah ia boleh dilakukan pada setiap bulan kecuali 13 Zulhijjah? (tuh) Iya. Iya. setiap bulan tentu saja bukan bulan Ramadan lah sebab itu memang wajib sedangkan Ayyamul Bidh ini puasa sunat selain Ramadan juga 13 hari bulan itu jangan berpuasa sebab dia termasuk salah satu daripada hari tasyrik kita diharamkan berpuasa lima hari. Idul Fitri, satu syawal. Idul Adha, sepuluh. Zulhijjah, sebelas, dua belas, tiga belas. Puasa. Para ulama fiqah mengecualikan boleh puasa hari tashrik dengan satu ketentuan sahaja. Iaitu apabila orang yang mesti mengeluarkan dam atau menyembelih dam bila dia haji tamatuk. bayar damnya pula mesti menyembelih seekor kambing ditakdirkan umpamanya dia tidak ada duit sebab duitnya dicuri <coughs> sedangkan dia akan balik umpamanya pada 14 pada 14 Zulhijjah setelah hari tasyrik sedangkan ketentuan daripada Allah dalam al-Quran Bagi orang yang tidak dapat bayar dam, dia boleh diganti dengan 10 hari berpuasa. Dengan ketetapan pula, dari 10 itu 3 harinya mesti di tanah suci Makkah. 7 hari telah sampai di kampung. Kita hendak balik pula kapal terbang 14 hari bulan. Tidak boleh delay. kita dibolehkan puasa pada hari Tashriq. Itu saja. Pengecualiannya yang hari Tashriq dibolehkan, tapi tidak pernah datang pengecualian untuk 13 Zul Hijjah sempena hari Tashriq, sempena hari Raya Idul At-Tahal. Oke, itu penjelasan ringkas dari Ustaz. Ustaz, Cik Nun Ishak Dundeh. Assalamualaikum Ustaz. Adakah membaca surah Al-Mulk dalam salat Isya dikira sebagai membaca surah Al-Mulk sebagaimana yang digalakkan untuk membaca sebelum tidur? Adakah mendapat ganjaran seperti yang dijanjikan? Tidak. Fadilat-fadilat Membaca surah-surah tertentu Al-Kahfi ka yasin ka waqi'ah ka hendaklah bacaan itu bacaan di luar salat bukan dalam salat bukan dalam salat baru dapat ganjaran tersebut sebagai contoh sabda nabi dalam hadis sahih riwayat imam bukhari dan imam muslim <tuh> Siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada waktu malam, maka mencukupilah mencukupilah. Mencukupilah baginya. Banyak tafsirannya mencukupilah. Mencukupilah, maknanya, mencukupilah dua ayat itu. untuk kamu mendapat protection perlindungan daripada Allah daripada perkara-perkara yang tak diinginka. Itu antara lain maknanya. Bukan maknanya dua ayat itu kita baca pada salat maghrib. Bukan maknanya ayat itu kita baca dalam salat isya. Amanar rasulu bima unzila ilaihinna na na iaitu tak pakai. Betul dan boleh tapi dia tidak cover untuk mendapat fadilat kafatah. Begitu jawaban Ustaz. Begitu juga apabila pada hari Jumaat digalakkan membaca surah Al-Kahfi. Tidak memadai bila surah Al-Kahfi kita baca di dalam solat-solat yang lima pada hari Jumaat. Yang kedua safari safar ataui safar Assalamualaikum, Ustaz. Sebaik-baik salat. Salat sunat. Salat-salat rakaat, dua rakaat, salam. Sebaik-baik salat sunat, dua rakaat, dua rakaat, salam. Ada juga yang bikin tiga rakaat. 5 7 rakaat di manakah letak tahiyat awalnya Hadirin <tuh> dan hadirat rahimakumullah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Salatul lail masna masna Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat Ada pula yang mengatakan salatul lail nahari rak... raka'ataini raka'ati. Atau masna-masna. Masna dua masna. masna dua raka'at, dua raka'at. Kadang-kadang 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 orang buat salat dalam jumlah berapapun. Kadang-kadang genap, kadang-kadang ganjil. Itu namanya സാധ മ Itu namanya salat 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 mutlak. mutlak, Dia 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 saja tanpa meniatkan berapa rakaat. rakaat Orang yang yang melakukan salat mutlak, dia boleh berhenti pada rakaat yang dia rasa dah penat, dia pun duduk, tayat akhir, dan salam. നമുഞ്ഞ സാലത്ത മതല സലപ്പല melakukan salat witir, ni. Salat witir sebagaimana ustaz sebut di dalam buku ustaz. Himunan salat-salat sunat Rasulullah. Ada 11 caranya salat witir yang dilakukan oleh Rasul. Sila rujuk. Bila 2, 3 rakaat boleh 2, 1 jadi 3, boleh juga 3 sekali. Bila pilih umpamanya 5 rakaat Boleh 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 empat rakaat, rakaat, rakaat tambah satu. Boleh dua, dua, satu. Bila tujuh rakaat, boleh enam rakaat sekaligus. Kemudian tambah satu. Boleh juga tujuh rakaat, satu. Bila ditanya, di mana perlunya സാധു awal. Untuk salat sunat സുന yang dilakukan dalam bentuk atau dalam bilangan ganjil tidak ada tahiyat awal. Itu sebabnya kata para ulama, andai kata kamu ingin melakukan salat witir 3 rakaat, bezakan 3 rakaat itu dengan salat maghrib. Salat maghrib ada tahiyat awal pada rakaat kedua. Witir tidak. Terus Al-Fatihah, subihis rabbikal a'la rakaat pertama, naik Al Fatihah Qul ya ayyul kafirun na'i rakaat ketiga Al Fatihah surah Al Ikhlas di mana tahiyat awal tak ada kecuali mereka yang ingin buat dua rakaat dua rakaat satu dua rakaat dua rakaat tiga untuk tujuh rakaat itu bukan tahiyat awal namanya itu tahiyat akhir dan ada ulama fiqah mengatakan yang 2 2 2 sebelum satu itu dia dipanggil dengan muqaddimah witir wallahu aalam jo dijah salam ustaz boleh ke buat satu rakaat saja salat witir boleh witir maknanya ganjil 1 3 5, 7, caranya caranya. Ustaz Ustaz dah sebut. Ada 11 caranya. Silakan dapat buku yang Ustaz tulis. Ini bukunya, ബസ് maaf. തുലസ് Salat-Salat agak tebal, 370 muka surat. Semua salat-salat sunat ada di sini. Hanya saja tambahan dari ustaz. Hanya saja tambahan dari ustaz. Apa dia ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jika kamu khawatir masuk waktu subuh, ndaklah kamu lakukan witir satu rakaat sahaja. Nah, kata ulama feka mengambil kira hadis itu satu rakaat saja solat witir. Itu sempena bila dah dekat sangat dengan azan subuh. Kalau boleh jika sebelum itu, ustaz tak katakan tak sah. Sah, satu pun boleh. Sebab Abu Hurairah pernah berkata Pada suatu hari aku pernah tanya Rasulullah Ya Rasulullah wasni wasni maknanya berilah aku wasiat berilah aku pesan penting ya Rasulullah apa yang aku patut buat bila tuan sudah tidak ada lagi wasni bukan wasininya wahidah ya nama lagu wasini maknanya berilah aku wasiat apa kata nabi tiga perkara lakukanlah olehmu puasa sunat walau hanya 3 hari dalam sebulan lakukanlah olehmu puasa sunat walau hanya 3 hari dalam sebulan Lakukanlah salat duha 2 rakaat tapi setiap pagi setiap pagi Dan ketiga kata Nabi lakukanlah salat witir walau satu rakaat walau satu rakaat ini semua memberi makna witir yang paling sedikit adalah satu rakaat Cuma bila kita padankan dengan wasiat Nabi tadi lakukanlah itu bila kamu bimbang akan masuk waktu subuh. Namun demikian, namun demikian kalau itu yang kita termampu tak ada masalah walaupun satu rakaat. Judija. Assalamualaikum ustaz, boleh ke dalam tandas kita memikirkan kejadian Allah dan kaitan dengan nama-namanya? Boleh. dalam ingatan ya bukan dalam lafaz itu sebabnya kata Syekh Muhammad Saleh Al Utsaimin kibarul ulama dari Arab Saudi Allah yarhamuh setaraf dengan Bin Baz Syekh Al Utsaimin ustaz juga pernah berguru dengan beliau kata beliau azan hendaklah kita sahut sambut sebagaimana yang disebut oleh muazzin Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar tak boleh dalam hati kecuali kata beliau bila kita sedang berada di dalam toilet Allahu akbar Allahu akbar kita kedaran sebab rumah kita tak jauh dari surau atau masjid dalam hati dalam hati Jawab. Bukan lafaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hati. Jangan dilafaz. Ashadu Allah ilaha illallah, ashadu Allah ilaha illallah. Hayat ala salat, la hawla wa la quwati ala billah. Dalam hati. Tapi bila yang dimaksudkan memikirkan nama-nama Allah, al-wahid, as-samat, semuanya itu bila dalam hati, boleh. Boleh. yang tak boleh itu diucap. Tersebabnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya cincin Allah Muhammad tertulis. Beliau akan letakkan cincinnya di luar sebelum masuk tandas. Sampai bawa itu pun tak boleh. Apalagi sampai menyebut nama Allah. Lagilah tak boleh. Tapi dalam hati no problem. Itu yang disebut dengan zikrul qalbi. zikir hati maknanya kita senantiasa ingat nama-nama Allah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah syurga siksaan yang dijanjikan bagi orang yang durhaka itu semua dalam kategori zikrul qalbi iaitu zikir hati. Pertanyaan berikutnya macam mana bertawasul dengan nabi ustaz macam dibaca di khutbah jumaat adakah boleh ustaz ustaz tadi ada sebut bertawassul bertawassul dengan selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam boleh mala nabi sallallahu alaihi wasallam memberi amaran doa yang tidak diawali dengan tahmid puji-pujian pada Allah Dan tidak diawali dengan salawat. Tidak akan diterima doa itu. Sebabnya setiap kita berdoa, kita sebut dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baru. Rabbil firli wali wali daya. Ada pun bertawasul dengan Nabi. Ini para ulama khilaf. Dan kalau kepada Ustaz ditanya. Kita tidak berdoa. digalakkan. Tidak tidak dibenarkan. Ada yang mengatakan, oh boleh. Nah, dalam masalah khilaf, Ustaz Ustaz, mau campur. Silakanlah ikut sesuai dengan dengan keyakinan masing-masing. Tapi bagi Ustaz, bertawasul dengan orang ഗി ബർക്കാൻ അതെ ഒലേശാ ഉസ്ത മാസുവേ ബസ് dengan orang lain syaratnya orang itu masih hidup. Ustaz buat contoh. Ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Umar Ibn Khattab mendatangi angkelnya Rasul yang bernama Abbas. Abbas masih hidup. Baginda Rasul SAW telah wafat. Ketika Madinah dilanda kemarau panjang. Apa kata Umar? Ya ammar Rasulullah, wahai Pakcik Rasul, kita dilanda kemarau panjang, lama dah tak hujan. Buatlah tak tuang tolong doa kepada Allah agar Allah turunkan hujan. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Apa kata Umar? Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu masih hidup aku datang pada Rasul minta beliau doa agar turun hujan lalu beliau berdoa hujan pun turun. Nah sekarang baginda telah wafat. Engkau angkelnya. Tolong doa kepada Allah agar Allah turunkan hujan untuk kota Madinah. Abbas lalu berdoa, tak lama kemudian datang awan hitam. Akhirnya turun hujan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ustaz ada tulis ini di dalam buku 2 akidah. Dalam bab tawasul. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Esok kita akan belajar buku akidah 2. Itu tentang-tentang atau yang 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 kita sebut dengan kepercayaan dan lain-lain. Okay. Yang Ustaz maksudkan, Umar Umar datang kepada Abbas Rasul yang masih hidup. Umar tidak pergi ke kuburan Nabi sambil mengatakan, Ya Rasulullah, Walaupun tuan telah meninggal dunia tapi tuan tetap dekat dengan Allah. Oleh sebab itu tolong sampaikan doa kami supaya Allah turunkan hujan. Umar bin Khattab tidak buat perkara itu. Nah hari ini kita datang pula kubur wali-wali Allah. Betul tak kedudukan Nabi Muhammad adalah jauh lebih tinggi daripada para wali? Wali Songo ke? Habib Noh ke? Kubur ini ke? Kubur itu ke? Umar kalau tidak pergi ke kuburan Nabi boleh? Tapi beliau tahu. Agar doa makbul, hendaklah. Minta doa, bertawasul pada orang yang masih hidup. Itu sebab beliau datangi. Abdullah ibn Abbas, abbas, anggilnya Rasul. Bukan ke kuburan Nabi. Ya. Yes. Macam itu namanya kita jaga tauhid. Jangan sampai berbuat syirik. Berikutnya Jamilah Ali. Assalamualaikum Ustaz, tolong terangkan bagaimana taubat untuk dosa syirik. Oke. Okay. Taubat terhadap Dosa dosa-dosa dosa syirik sama dengan tobat terhadap besar besar. kita kepada Allah. Syaratnya tiga saja. Kalau minum arak, arak. buat contoh dulu. dulu Berzina, berjudi, umpamanya dosa besar. Tinggalkan zina, judi, Yang yang kedua, menyesal karena dulu jahil, kurang mendengar. Dan yang ketiga. Yang ketiga, berazam, bertekad, bercita-cita kuat untuk tidak ulang lagi. berzina berjudi minum arak pada masa hadapan syirik sama betul syarat tobatnya pertama sekali tinggalkan syirik kalau ada pakai tangkal kalau ada ini 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 banyak yang ustaz dulu pernah sebut yang hukumnya syirik tinggalkan kalau pakai tangkal buang buang yang kedua menyesal dulu jahil Yang ketiga berazam bertekad untuk tidak ulang lagi perbuatan syirik tersebut termasuk mendatangi bomo-bomo yang mensyaratkan mesti pakai tangkal mesti sembelih binatang tertentulah agar makbul rawatannya itu semuanya adalah syirik jangan datangnya lagi cukup Allah berfirman pada ayat 53 dari surat az-zumar. Qul ya ibad qul ya ibad allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan hai hey Muhammad, hai hey hamba-hambaku. Maksudnya hamba-hamba Allah yang bergelumang dengan maksiat. Jangan putus asa akan rahmat Allah. Lalu Allah sebut Innallaha yaghfiru adh-dhunuba jami'a Kerana Allah bersedia memaafkan semua jenis dosa. Termasuk dosa syirim. Tapi dengan syarat selagi hayat dikandung badan. Jangan, itu sebabnya Ustaz kata, jangan delay. Sebab bila dah sampai Sakratul Maut, Rasul bersabda, Inna Allaha Yaqbalu Tawbah. Inna Allaha La Yaqbalu Tawbah. Inna allaha yaqbalu tawbatal, inna allaha, sesungguhnya Allah, yaqbalu, menerima tawbatal abdi, tawbat hambanya, malam ya taghar-ghar, selagi dia belum sampai, naza'ah. Allah terima tawbat hambanya selagi belum sampai, naza'ah, sakaratul maw, atau taghar-ghar. Taghar-ghar ini suara. Ah. Uh, Itu bahasa Arabnya tak ghargar. Maknanya, sudah dekat sangat, akan mati, baru taubat. Taubat macam itu tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Okey. Ustaz kira jelas. Yang ke-8, second last. P.D. Salam Uday. Ma'ab bertanya. Soalan saya, apakah ta'rifan bagi Ahli Sunnah wal Jama'ah? Aliran-aliran. dan adakah ia satu kemestian dalam mengikutinya terima kasih banyak udai hadirin dan hadirat rahimakumullah umat nabi Muhammad ada 3 tak kira apa agamanya setelah nabi Muhammad diutus dia dinamakan umat dakwah umat yang menjadi target dan sasaran dakwah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun dia orang kafir Setelah Nabi Muhammad diangkat jadi rasul, semua manusia mesti ikut ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesti ikut. Cuma dalam realitinya ada yang masuk Islam, ada yang tak masuk Islam. Tapi mereka still dikatakan umat dakwah sebab mereka jadi sasaran target dakwah Nabi Muhammad. Termasuk Donald Trump, termasuk Obama, termasuk 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 cuma dalam kategori umat dakwah. Adapun umat yang menjawab seruan nabi namanya umat ijabah atau istijabah dari kata jawab. Umat yang memberi respon sehingga memeluk Islam. Ini banyak. Kata nabi wa sataftariqu ummati ala 73 firqa. 70 finnar wa wahidah fil jannah. Umatku akan berpuak-puak menjadi 73 puak. 72 daripadanya tempatnya neraka kecuali satu. Yang 73 tadi itu termasuklah Syiah, Qadariyah, Jabariyah, Kadiani, ah macam-macam. Kecuali satu. Ketika ditanya siapa mereka yang satu itu, kata Nabi, "Ma ana alaihi wa ashabi, mereka yang ikut aku dan ikut sahabat-sahabatku. Kelompok inilah Yang ikut Nabi dan sahabat Nabi inilah yang dipanggil Ahlul Sunnah wal Jama'ah. Ahlul Sunnah maknanya ikut Sunnah Nabi, Jama'ah ini sahabat-sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman, sebagaimana kita pernah tafsirkan tentang siratul mustaqib. Nah, ini namanya umat hijabah. Walaupun dia masuk Islam, belum tentu masuk syurga. Yang masuk hanya satu saja. Nah... Yang 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 satu satu inilah dipanggil dipanggil dengan dengan wal wal Jama'ah. Jama'ah Dan dan nama lainnya, kalau tadi pertama umat dakwah. Yang kedua umat 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 dakwah. kedua apa? Ijabah. Umat yang satu ini sajalah yang betul-betul ajaran ajaran Allah dalam Al-Quran dan ajaran Rasul dalam Al-Quran Rasul hadis-hadisnya. Mudah-mudahan... Kita semua termasuk ke dalam golongan ini. Biiznillah. Yang kesembilan. Oh, ada satu lagi tambahan. Biar genap sepuluh. Umu Atifah. Assalamualaikum Ustaz. Saya mendengar ceramah seorang Ustaz. Yang beliau mengatakan bahawa salawat lebih afdal daripada istighfar. Benarkah begitu Ustaz berkata? Saya bertanya kerana setelah mendengar ceramah ustaz itu saya agak keliru seolah-olah derajat nabi lebih tinggi daripada Allah Subhanahu wa taala. Maaf ustaz. Hadirin hadirat istifhar ada kelebihan tersendiri. Selawat ada kelebihan tersendiri. kita tidak boleh membuat andayan oh selawat lebih afdal daripada istighfar sebaiknya lakukan sajalah kedua-duanya banyak-banyak selawat ke atas nabi sebab nabi bersabda Allah berfirman Allah menyuruh berselawat Dalam ayat 56 dari surah Al Ahzab. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan-nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat ke atas Nabi. Oleh sebab itu hai hey orang-orang beriman, berselawatlah kamu dan berisialamlah pada Nabi. Ini perintah daripada Allah. Nabi pula menjelaskan man sallaya 'alaihi marrah sallallahu alaihi asharah marat barang siapa yang berselawat padaku satu kali Allah berselawat kepadanya 10 kali selawat Allah pada kita yang berselawat maknanya Allah cucuri rahmat dan berkat dalam hidup kita istighfar pula apa kata nabi yang dapat menghalang kamu daripada ditimpa musibah ada 2 Musibah tidak akan menimpa umatku. Begitu terjemahan hadis Nabi. Musibah bencana tidak akan menimpa umatku selagi ada dua perkara. Pertama, aku masih berada di tengah-tengah mereka, yakni ketika aku masih hidup. Yang kedua, istighfar. Yang kedua, istighfar. Para sahabat tidak akan ditimpa oleh Allah apa-apa musibah selagi Nabi Muhammad masih hidup. Itu maksudnya yang pertama. Nah sekarang baginda telah meninggalkan kita 15 abad yang lalu. 1,400 tahun yang lalu. Ada satu lagi tinggal. Apa yang satu itu? Bukan selawat. Tapi istighfar. Banyak-banyak istighfar. Itu sebabnya dalam buku Ustaz, kunci murah rezeki daripada 10 kunci murah rezeki satu di antara 10 itu istighfar kita boleh lihat hujahnya di dalam surat nuh siapa yang banyak istighfar Allah akan beri dia rezeki bukan selawat ini yang ustaz maksudkan tolong jangan kita reka-reka dengan akhirnya berkesimpulan selawat lebih afdal daripada istighfar? No. Itu kurang setuju. Ustaz kurang setuju. Sebab masing-masingnya ada kelebihan tersendiri. Wallahu aalam. Kita sampai ke pertanyaan yang terakhir. Abu Qaisara. Assalamualaikum ustaz. Adakah menjadi kesalahan atau bid'ah sekiranya kita berzikir subhanallah 100 kali tetapi dalam masa yang sama di hati kita dengan dengan mensucikan Allah dengan sifat-sifatnya 99 tambah 1 tersebut. Menjadi atau sekiranya kita berzikir subhanallah 100 kali. Memang ada anjuran dari Nabi ബുസോൻ സിബാനന്ദ bertasbih ke begini kita berzikir ni ada namanya mutlak ada namanya muqayyad muqayyad maknanya terikat dengan amal-amal tertentu habis salat yang paling populer subhanallah itu 33 alhamdulillah 33 Ada pula yang sebelas, ada pula yang sepuluh. Itu maknanya muqayyad. Dikaitkan dengan salat farduh kita. Ada namanya zikir mutlak. Zikir mutlak ini, bila ingat saja Allah berzikir, subhanallah, alhamdulillah, ala ilah laluh, berapa pun banyaknya dibolehkan. Sebab kita tidak mengikatnya dengan amal-amal tertentu. oleh sebab itu bila mulut menyebut hati mengingat lagi bagus ingat zikrullah itu ada 3 jenis kata para ulama ada namanya atau 2 jenislah kalau kita hendak singkatkan zikrul lisan wa zikrul qalbi malah ada para ulama mengatakan zikir hati ini lebih afdal daripada zikir lisan bukan bermakna zikir lisan kurang faedahnya sebab Rasulullah bersabda Allah Subhanahu wa taala akan bersama dengan orang-orang yang berzikir kepadanya tetapi apabila zikrul lisan diikuti dengan zikrul qalbi hati subhanallah subhanallah mulut menyebut dalam hati pula mengingati maha suci ya Allah sesuai dengan makna subhanallah maha suci Allah maha suci Allah Allahu akbar dalam hati kita atau dalam hati kita atau dalam fikiran kita Allah Maha Besar Allah Maha Besar itu sebabnya kata nabi nak buat contoh ada kaitannya zikrul lisan dengan zikrul qalbi apa kata nabi bila kamu sedang mendaki Bukit ke, naik tangga ke, naik lif ke, mulut hendaklah menyebut Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Apa maksudnya? Aku makin besar, semakin tinggi, aku makin besar, makin besar, makin besar. Namun Allahu akbar, Allah lagi besar. Tapi bila kamu dalam posisi menurun, bukit ke tangga ke lift mulut hendaklah menyebut subhanallah makna subhanallah maha suci ya Allah daripada kerendahan maha suci ya Allah daripada keaiban maha suci Allah daripada keburukan maha suci ya Allah subhanallah itu apa ini membuktikan bahawa ini membuktikan bahawa zikir yang paling afdal mulut menyebut hati kita mengingat makna zikir yang kita sebut Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan pada pagi ini nah genap 2 jam 3 minit segala yang baik datangnya daripada Allah dan segala kekurangan itu adalah kekurangan dari Ustaz sendiri. Sampai jumpa lagi esok insya-Allah dengan topik tiarah atau tatayur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.